0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside. Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und
1: den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Für uns muss kein Berater sprechen, wir reden einfach selbst und wir reden vor allen Dingen Tacheles. Wir, das sind heute die Funke Reporter Marian Laske. Ja. Und Christian Rausch <lacht> Und ich bin Timo Düngen, bin der Mann vom Radio und wir gucken natürlich wieder, was macht der Fußball bei uns so im Ruhrgebiet. Und da Starten war logischerweise ganz, ganz oben sozusagen, wenn man die Rangliste so ein bisschen momentan hat. Oh, Borussia Dortmund, sich die -Fans. da freuen sich die Schalke-Fans, aber ja. auch die können, glaube ich, die Tabelle lesen der ja, letzten ja. Saison. Dementsprechend ja. Dortmund anfangen da ist äh, in der letzten Saison so ein bisschen die Kritik gewesen, na, es gibt zu so wenig Führungsspieler, jetzt hat man zwei. Man hat Mats Hummels neu und man hat Marco Reus. Stellt sich da für dich irgendwie eine Kapitänsfrage, dass es da irgendwie ein Gerangel gibt oder ist das für dich ganz klar, der Marco macht das weiter?
0: Äh, nein, stellt sich nicht. Also Marco <lacht> Reus bleibt Kapitän. Er hat das gestern auch genauso beantwortet. Äh, war gestern sein erster Trainingstag und da äh, hat er sich den Journalisten Fragen gestellt und äh, hat ganz klar gesagt, dass es natürlich erstens kein Problem gibt und äh, dass sich diese Frage auch gar nicht stellt und die wird sich auch nicht stellen. Reus bleibt Kapitän. Aber er, Mats Hummels kann ihn sicherlich ergänzen, denn auch Reus hatte letzt, in der letzten Saison seine Spiele, wo auch bei ihm dann mal der Kopf unten hing. Derby er, zum Beispiel war für mich so, so ein klassisches Beispiel. Derby war Beispiel sicherlich so, nicht ja. sein, sein bestes Spiel, aber für mich auch symptomatisch zum Beispiel die 0 zu 5 Niederlage in München, wo er sicherlich jetzt auch nicht der Typ war, der dann da vorangegangen ist, auch wenn es in seiner Position und alles drum und dran schwierig war. Es ist natürlich dann auch immer leicht gesagt von außen. Trotzdem war er da jetzt auch nicht der Typ, wo du das Gefühl hattest, yo, der stemmt sich gerade gegen dieses Debakel. Ähm, deswegen kann so ein Hummels vielleicht in solchen Momenten dann auch noch helfen. Ähm, also äh, wird er sicherlich manche Schwachstellen von Reus in Sachen Führung auch <lacht> ähm, ausgleichen können, aber Reus ist der klare BVB-Kapitän, der ist bei den Fans komplett angesehen, der ist in der Mannschaft angesehen, der ist ein überragender Spieler, der ist derjenige, der einen Unterschied macht äh, und der auch von Spielern wie Jaden Sancho noch bewundert wird, das heißt äh, für mich ist er der klare Kapitän und wird es auch bleiben.
2: Aber zur Ehrenrettung der Kaderplaner, äh, es gibt ja nicht nur die beiden Führungsspieler, ja. sondern Witzel und Delaney. <lacht> Natürlich. ich darf man jetzt dann nicht ganz vergessen, dass jetzt Natürlich. schon auf jeden Fall eine gute Achse vorhanden ist, mit der man äh, die Ziele ja. erreichen kann. Auch ein Sprich, Roman im Tor genau. darf man
0: auch nicht vergessen von hinten. Ähm, der hat sich mittlerweile auch echt zum Typen entwickelt und der ist auch jemand, der, der in der Kabine mal das Wort ergreift, der auf dem Platz äh, versucht, wie, wie er es halt machen kann, als Torhüter seine Spieler wach zu rütteln. Das heißt, eigentlich hat der BVB jetzt tatsächlich eine sehr gute funktionierende Achse. Das würde ich auch so bestätigen mit Birki, äh, dann Hummels, äh, Witzel und Reus. Ähm, ja, das kann sich sehen lassen, denke ich, wenn man dann noch die ganze Qualität drumherum sieht. Haben die Dortmunder in dieser Sommerpause bis jetzt tatsächlich nicht so viel falsch gemacht, würde ich sagen. <lacht> ja.
2: Spannend wird, ist die Sache, ob sie die neuen Ansprüche, die sie auch offensiv formulieren, wirklich umsetzen können. Also ich weiß, wir haben es bei... Der Biersport bei anderen auch schon mal kritisiert, dass man zu defensiv umgegangen ja. ist mit den eigenen Zielen. Und jetzt kommen alle so ein bisschen hinterm Ofen hervorgekrochen. Und Watzke Zorc, Marco Reus jetzt auch und sprechen offen davon, dass sie Meister werden wollen, die Bayern angreifen wollen. Und ähm, Aber find Ich, ich finde es gut, also man wird defensiv mit, mit diesen Zielen umgehen und, und das ist ja auch eigentlich das, was, was wir mal als Medien gefordert haben, ja. dass man da nicht zu defensiv ist und äh, jetzt müssen sie es auf dem Platz zeigen, dass es auch berechtigt ist, ähm, diese Forderung zu stellen. Ähm, es wird spannend.
1: Aber genau das war es ja halt. In der letzten Saison haben alle gesagt, mein ja, Gott, ihr habt, nicht schon, ja. genau, ihr habt Punkte, Vorsprung, jetzt haut doch mal einen raus. Da haben sie es nicht erst ganz hinten, wo ja, das Kind schon im Brunnen gefallen war. Da wurde dann plötzlich ja. nochmal gesagt, wir wollen Meister werden. Ne?
0: Ja, sie erhoffen sich davon eben auch, dass genau solche Aufgaben wie dann zum Beispiel Nürnberg, die letzte Saison da 0 zu 0 ausgegangen sind, äh, oder gegen FC Augsburg, wo 2 zu 1, meine ich, dann verloren wurde, dass solche Aufgaben einfach dann noch anders angegangen wird, wenn vollkommen klar ist, hey, es geht jetzt hier voll um die Meisterschaft, es geht in jedem Spiel um, um den Titel. Äh, so muss man es ja sehen, so etwas, was der FC Bayern auch vorlebt, der dann genau in solchen Spielen halt so spielt, als wäre es gerade im Finale, jedenfalls über viele, viele Jahre. Ähm, und die erwarten sich davon, ich meine, das ist ja immer nicht messbar, wie willst du das machen? <lacht> Vielleicht sind es am Ende 3, 4 Prozent, die, die du so noch rauskitzeln kannst, aber ähm, Marco Reus das hatte ich heute auch in meinem Text geschrieben, hat äh, am Ende der vergangenen Saison einen ganz entscheidenden Satz, wie ich fand, gesagt, dass er gesagt hat ähm, oder so angedeutet hat, dass er sich halt nicht sicher ist, ob wirklich die jungen Spieler immer wussten, worum es eigentlich geht. Und ähm, ich, genau, ich glaube, genau das soll damit erreicht werden, dass vollkommen klar ist in der, im gesamten Kader, in der gesamten Mannschaft, es geht jetzt um den Titel und das in jedem Spiel und das ist der Anspruch. Und es ist egal, wer da vorbeikommt, wenn es der FC Köln ist, wo man normalerweise glaubt, <lacht> den man locker äh, putzt. Ich sag das jetzt bei der oder halt äh, ja, ja. Für, äh, für den Venice. FC so ein bisschen helfen. Ja, ab. ja, äh, nein, aber egal, also egal welche, welche Mannschaft kommt, äh, dass vollkommen klar ist, äh, wir brauchen hier unbedingt die drei Punkte, weil nur so können wir dieses Ziel erreichen.
1: Das genau. ist es natürlich, weil gerade zum Beispiel, wenn man überlegt, letzte Saison erste Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf, ja, das so ein, war nämlich ist so ein, genau so ein, ist so ein Moment. Ist ein typisches Spiel, ich
0: meine, man muss natürlich sagen, gegen Fortuna hatten mehrere Clubs Probleme und äh, die haben das da auch sehr gut gemacht, aber es ist so ein typisches Spiel, wo du sagst, wo du vielleicht, ich wie will man das messen, aber wo vielleicht dann mal 5% fehlen und wenn du die hättest, hättest du da gewonnen auch wieder hypothetisch, aber drei Punkte mehr hätten im letzten <lacht> Jahr die Meisterschaft bedeutet. Der BVB
2: hat jetzt den Kader, wo du wirklich ja. nur zu den Bayern gucken musst und nicht zu dem, was hinter dir kommt. Genau. Und daher dieses Selbstverständnis, was also Bayern hat mit mir ja. und nicht meiner Meinung nach kein Bayern-Dusel, sondern einfach diese Qualität, auch immer ja, ja. 85. nach 0-1, noch glauben, wir drehen ja. das Ding, wenn Dortmund schafft, mit dem Selbstverständnis aufzutreten, dann haben die Bayern Kann auf, jeden es auf jeden Fall, Fall einen Ja,
0: Ein sehr spannender Meisterschaftskampf werden, davon würde ich auch ausgehen, Dies, die die Begebenheiten oder die Gegebenheiten sind dafür auf jeden Fall da, ähm, damit es das wird. Jetzt muss man natürlich abwarten. Ist klar, die Mannschaft muss sich finden. Favre muss, muss jetzt äh, genau die Abläufe, die Hierarchie und so weiter in den Weg leiten oder dass sie sich bildet. Und man ähm, muss erstmal abwarten. Man muss am Ende auch abwarten, wie gut sich ein Hummels integriert, wie gut sich ein Brand jetzt integriert, wie gut sich ein äh, Hazard integriert. Ähm, doch prinzipiell waren diese Verpflichtungen, denke ich, alle, so dass man sie äh, nachvollziehen kann und jetzt schauen wir mal. Ne?
1: Jetzt haben wir ja auch Mats Hummels als Führungsspieler angesprochen und ein, als einen der Mentalität mitbringt, weil er eben von den Bayern jetzt kommt wieder zurück zum BVB. Allerdings ausgerechnet jetzt bei den Bayern so im Nachhinein wird ja so ein bisschen nachgetreten jetzt nach dem Wechsel. Man hat so das Gefühl gehabt, also Nico Kovac hat zumindest gesagt, der wollte die Konkurrenz hier nicht annehmen. Das ist ja eigentlich dann auch eine Sache dann von, von mangelnder Mentalität die ihm dann so, so ein bisschen hinten geschoben wird. Nicht dramatisch, aber so, so einen kleinen Seitenhieb gab es ja schon. Ja,
2: aber das ist halt typisch für die Bayern, ne, dieser Seitenhieb. Ob der jetzt wirklich im Endeffekt so den Kern trifft, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also klar, mit, mit Süle und Hernandez hätte er also sowieso eine, eine Konkurrenz, die, die richtig stark ist und ähm, natürlich würde er nicht jedes Spiel machen. Die Bayern rotieren halt auf dieser Position. Vor Boateng wird er mit Sicherheit ja. sein, falls er nicht noch geht. Ähm, aber ich glaube, das, das gehört einfach bei den Bayern dazu. Das, was Hoeneß früher gemacht hat, dass die jetzt so ein bisschen schon im Vorfeld da die psychologischen Spielchen starten und äh, also ihn ein bisschen mitgeben, ohne dass das jetzt, glaube ich, zu. zu ich denke, es ist vollkommen
0: geht. klar, er wäre bei dem Bayern nicht der Verteidiger Nummer 1 gewesen, sondern die Zukunft wollen sie um Niklas Sühle herum aufbauen. Nico Kovat hat ihn auch nicht geschätzt. Das ging ja damals schon los mit, dieser, mit diesem Spruch äh, im Pokalfinale, als er noch mit Frankfurt äh, gegen Bayern gespielt hat und immer gesagt ja. hat, ihr müsst <lacht> über Hummels spielen, der ist zu langsam. Und das wurde ja damals so mehr oder weniger durchgestochen und das kam ja dann auch, auch bei einem Hummels an und sowas merkte sich natürlich. Er ist auch ein sehr stolzer Typ. Ähm. Und ich fand es jetzt aus Bayern-Sicht, muss ich halt auch sagen, auch gar nicht so verkehrt, dass du versuchst, ähm, in der Innenverteidigung eine, eine neue Ebene zu finden und auch versuchst, irgendwie in die Zukunft, die Zukunft einzuleiten und deswegen auch an Hummels und Boateng so langsam vorbei planst. Also ich ich meine, macht ich der fand Bundestrainer genauso. Ne? Also, genau, ich fand das prinzipiell auch nicht verkehrt. Und äh, das ist natürlich auch ein Kritikpunkt, die sich die Dortmunder natürlich auch anhören müssen. Sie holen mit Hummels eben auch natürlich keinen, der jetzt unbedingt noch eine Ära prägt, aber der dir vielleicht, vielleicht in nächsten und in den nächsten zwei Jahren noch vielleicht dann genau diese zwei, drei Prozent, diese zwei, drei Prozent geben kann, die dir jetzt momentan fehlen.
2: Weil ähm du die Jungen, die, der, die die Bayern da haben, ja auch hast im Kader, die jetzt an der Seite von Hummels Ja, genau. Andererseits nimmst du denen natürlich
0: auch einen Platz weg. Ne? Man muss es halt auch so sagen. Also ich meine, Akanji, Sagadu äh, Diallo haben in manchen Partien auf jeden Fall angedeutet, dass sie auch das Zeug haben, wirklich herausragende Innenverteidiger zu werden hatten aber eben auch ihre Schwachstellen, muss man ja auch sagen, und auch immer mal wieder ihre Patzer. Ähm, so einen Platz nimmst du natürlich auch weg, aber man merkt halt daran, und das ist vielleicht auch das Positive, dass die Dortmunder halt definitiv angreifen wollen, sich ganz klar überlegt haben, was brauchen wir und jetzt nicht nur perspektivisch gedacht haben, wir holen einen Spieler, den wir aufbauen, vielleicht irgendwann verkaufen, sondern in dieser Sommerpause ging es ganz klar darum, wir wollen ein Team formen, was Titel gewinnen kann und das vielleicht im nächsten oder im, in zwei Jahren und kein nicht nur Perspektive hat, ich meine, die haben sie sowieso auch im Kader. Und ähm, die Herangehensweise finde ich eigentlich erstmal gut, aber sie ist auch eine neue. Und ähm, ich, ich finde es spannend. Ähm ja, und die Bayern, klar, die werden sich vielleicht irgendwann nochmal denken, ach, hätten wir jetzt noch einen Hummels in der Reserve, jetzt wo... Vor
1: allem, sie werden sie Boateng auch noch abgeben. Ich meine dann, genau, dann schon, werden sie hängen, sich, ja.
0: vielleicht werden sie sich da, ihn dann manchmal auch vermissen, weil, das muss man halt auch sagen, wenn du so einen, und selbst wenn du ihn auf der Bank hast, er macht dich sicherlich nicht schlechter.
1: Jetzt hast du aber auch gesagt, äh, Mats Hummels nimmt natürlich in der Innenverteidigung wahrscheinlich dem einen oder anderen Platz weg, Sagadu ja. Diallo. Sind das Spieler, die du trotzdem auf jeden Fall halten würdest? Ja, okay. Weil sie einfach die Qualität ja eigentlich haben und vor allen Dingen ja. auch das Alter sich weiter können? Genau,
0: Saga, du hast die Qualität, Diallo hat die Qualität, Akanji hat auch die Qualität. Äh, ich würde sie unbedingt halten, zumal man alle drei eigentlich auch mal auf der Außenverteidigerposition einsetzen kann, was ja auch ein großer großes Fund ist. Ähm, wenn du die zumindest in der Reserve hast, top Toprak ist klar, die Zeit ist vorbei, der wird jetzt keine große Rolle mehr spielen und den wollen sie natürlich auch abgeben. Muss sich aber auch erstmal jemand finden. Ähm... Aber ich würde die drei auf jeden Fall halten und ich finde auch, dass wirklich alle drei äh, angedeutet haben, äh, dass sie eine Menge Klasse mitbringen und auch noch sich deutlich äh, besser entwickeln können, ja.
2: Aber immer ist über dieses Wort von angedeutet haben ne? und deshalb macht die <lacht> ja, ja, klar. Ich einfach so Verpflichtung so einen Sinn, ähm, weil drei Leute, die es andeuten, helfen dir nicht Meister zu werden, sondern du brauchst ja. dann einen, der die vielleicht an der Seite nimmt und jener hat dann mal in der jungen Phase Kann auch mal sein, sein. seine Schwache, Schwächephasen
0: und sie hätten natürlich vielleicht in der nächsten Saison noch einen äh, Sprung gemacht, aber die Dortmänner haben das muss halt so sagen, die Verantwortlichen haben das genauso haben das so analysiert, haben das für sich als Konsequenz diese Konsequenz für sich gezogen und ähm, es gibt viele Argumente für die Hummelsverpflichtung. Gibt ein paar dagegen, aber eine ne Menge dafür und ich denke, er kann den Dortmundern in der nächsten Saison auf jeden Fall weiterhelfen, definitiv. Ja. <lacht>
1: Qualität angedeutet ist ein gutes Stichwort, um auf den anderen großen Revierklub zu kommen, auf den FC Schalke 04. Jetzt VfL nee, <lacht> wir bleiben doch schon bei den Schalkern, weil ja. ich meine, die haben Spieler, die sie jetzt auch wirklich aussortiert haben, die sollen sich einen neuen Verein suchen und da hat man zumindest mit Bentaleb und Konoplianka zwei, die auch angedeutet haben, dass sie eigentlich die Qualität haben. Das stimmt. Leider nicht immer aus Schalker Sicht, leider sogar viel zu selten aus Schalker Sicht, aber es ist doch jetzt irgendwie komisch. Ich meine, Bentaleb, Mendil, das sind so die beiden, die jetzt auch im Ausland irgendwo rumtouren. Die hast du jetzt gar nicht dabei, aber Konoplianka, den hast du eigentlich direkt noch vor Ort. Der spielt aber jetzt schon keine Rolle mehr. Beim Mannschaftsfoto hat er quasi nebenan auf dem Trainingsplatz trainiert. Was macht das mit, mit der Stimmung in der Mannschaft?
2: Also ich will dem Jungen jetzt eigentlich nichts, aber man hat ja schon zu, zu Zeiten von Weinzier gesehen, dass er sich nicht scheut, mal den einen oder anderen rauszuhauen. Und äh, für mich ist es Moment auch nur eine Frage der Zeit, wenn er nicht jetzt schnell irgendwas anderes findet, dass er dann wieder irgendwie irgendeinen Satz raushaut, der für Trubel sorgen wird. Dementsprechend kann Schalke wirklich nur daran gelegen sein, ihn so schnell wie möglich jetzt loszuwerden. Was natürlich nicht leicht ist. Man hört immer nur, wie viel er verdient. Er hat eine <lacht> Menge Ablöse gekostet und man ja. will ja eigentlich auch noch, wenn es geht, 10 Millionen für ihn bekommen. Äh, das wird schwierig, aber ich weiß es nicht, wie es ganz detailliert um die Schalker Finanzen aussieht, aber man sollte lieber ein, zwei Millionen weniger einnehmen und dafür ihn schnell äh, vom Platz bekommen, denn ich bin mir relativ sicher, dass der irgendwann irgendwo ein Interview geben wird, wo wieder mal ein Dörmchen Platz <lacht> oder so und äh, das kann man dann vermeiden.
1: Die, die Gefahr ist natürlich bei Bentalab auch, allerdings genau. wahrscheinlich dann ein Medium, was jetzt nicht ganz so bekannt hier ist, leicht. <lacht>
2: ja, die, die werden, ja. wenn sie vom Afrika Cup kommen, sowieso auch dann wieder auf der Matte stehen so und Je mehr faule Äpfel du da im, im Kader hast, mit denen du sportlich nicht mehr planst, desto schwieriger wird das Ganze. Der Platz wird voller, wenn sie nicht irgendwo in der Traininggruppe B auf einmal auflaufen müssen. Ja. Und äh, da haben die noch einige Aufgaben bis zum 2. September vor sich. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen länger, falls sie ganz exotische Ligen wechseln, äh, um die Spieler zwingend wegzubekommen.
0: Ja, ich denke, Schalke wird auch in dieser Sommerpause analysiert haben, wo die Probleme lagen für eine sehr schlechte Saison in der Ver also vergangene sehr schlechte Saison. Und ähm, ja, wenn das dann halt die Konsequenzen daraus sind und du merkst, mit deinem Konopianka kommst du nicht mehr weiter und auch der neue Trainer unterstützt diesen Plan. Er hätte jetzt ja auch sagen können, nee, ich finde den super, ich habe den beobachtet, ich glaube, ich kriege den hin. Hat er scheinbar nicht. Dann ist es vielleicht auch gut, direkt die Reißleine zu ziehen, die ja momentan eine sehr teure Reißleine ist. Ne? Er ist einer der Topverdiener und äh, du versuchst noch nicht mal, ihn einzubauen. Aber wenn das für dich die Konsequenz ist, dass er dir jetzt beim Neuanfang eher schadet, Sogar so sehr schadet, dass es ein Problem ist, wenn er mit in deinem, mittrainiert, äh, mit in deinem Kader irgendwie äh, eine Rolle spielt, dann finde ich es zumindest konsequent und richtig und klar, es wird schwierig, ihn loszuwerden, weil er halt ein sehr gutes Geld hat. Äh, die Dortmunder haben so was ähnliches übrigens gerade auch mit André Schöle. So. <lacht> der, 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 der ist auch, sogar noch ein paar der, Euro mehr verdient. Genau, der, der <lacht> noch ein paar Euro mehr verdient und dann merkst du halt auch, ich meine, warum… Klar, so ein Spieler will spielen, aber der will jetzt halt auch nicht freiwillig auf eine Menge Geld verzichten. Und warum soll die jetzt, warum soll so ein Spieler jetzt sagen, äh, ja, klar, ich nehme jetzt hier ein Angebot, wo ich irgendwie nur noch die Hälfte verdiene? Er hat ja, er würde das, er kriegt ja. das Geld ja garantiert. Dann genau, das ist ja halt auch sein gutes auch recht, recht, indem er den Vertrag unterschrieben genau. hat damals. Und man sieht dann halt auch oft, oft werden solche Spieler verliehen, weil sie so irgendwie, irgendwie so das Gehalt gehalten wird. Dann teilt man sich das mit dem anderen Verein, wie auch immer dann der Deal, Deal ist. Aber klar, so die wollen jetzt ja auch nichts verschenken, die müssen jetzt einem großen, reichen Club jetzt auch kein Geld schenken, so gesehen. Ähm,
1: mal schauen. Ja? Aber trotzdem, auch wenn, wenn Dortmund jetzt mit, mit Schürle einen ähnlichen Fall hat, man hat ja schon das Gefühl, bei Schalke kommt das relativ häufig vor. Du hast immer wieder Spieler, die du eigentlich aussortierst, die du aber nicht los wirst. Du hast damals Albert Streit gehabt, du hast Sidney Sam gehabt, du hast in abgeschwächter Form die Santo halt gehabt. Wie kann das? Ist das
0: einfach so eine Fehlplanung auf Schalke immer oder ja, zumindest ja. hast du dann den falschen Leuten einen zu dicken Vertrag gegeben, der zu lange läuft. Also, wenn du dann noch guckst, wer alles ablösefrei gegangen ist, hättest du ja. vielleicht lieber denen einen sehr dicken Vertrag anbieten sollen, damit du für die noch Ablöse Chris, Man ist von außen halt auch immer leicht gesagt, man war jetzt bei den Verhandlungen nicht dabei, äh, sie werden sich bei all diesen Transfers was gedacht haben, Dortmund hat sich das damals auch mit Schöle gedacht, ähm, aber klar, wenn dann so ein Transfer schief geht und bei Schalke hat man tatsächlich das Gefühl, kommt das irgendwie häufiger vor, ähm, dann hat hast du diese Spieler halt erstmal mit ihrem dicken Vertrag da und musst sie dann halt erstmal loswerden und das ist dann natürlich dementsprechend schwierig ja.
2: Schalke hat ja damals mit Disanto und Sam Leuten einen Vertrag gegeben die korrigiere mich relativ kurze Zeit relativ gute Leistung gebracht gerade, haben. gerade gerade Disanto äh, auch ne die hat dann glaube ich noch ein Jahr kurzen Sterne am Himmel waren und dementsprechend okay. auf einmal die Also Angebote Sam hat glaube
1: ich nie auf Schalke so wirklich funktioniert, nee. wenn ich mich so, nee, so, nee, so richtig erinnere. So vorher war vor, er ne? wirklich stark, obwohl ja, gut, er jetzt genau. auch
2: danach nicht mehr funktioniert hat. Ne? Selbst im Bochum ist ja. er jetzt nicht mehr dabei und hat da nicht die tragende Rolle gespielt. Aber man muss leider schlicht und ergreifend sagen, jetzt am 30.06. ist die Ära Heidel ausgelaufen, ähm, dass er schon relativ häufig daneben gelegen hatte. Stimmt. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, Spieler, die zu kurz vielleicht gut gespielt haben, hat man zu hoch honoriert. Auf der anderen Seite fragt man sich dann aber auch, wenn Spieler vorher so gut waren, warum funktionieren die auf Schalke nicht in, in dieser Regelmäßigkeit? Ähm, ja, Frage ist schwer zu beantworten. Ne? Das ist wahrscheinlich ja. irgendwas am Innenleben, was vielleicht nicht ganz perfekt funktioniert. Ich glaube nicht, dass es reiner Zufall permanent ist, ähm, was aber das Problem noch zu Dortmund ist, Dortmund kann sich das mit dem Schöder leisten. Also da, Die müssen jeden jetzt nicht abgeben, sondern die würden wahrscheinlich jetzt keinen Minus machen nach der, nach der Saison, wenn sie den so behalten. Schalke muss halt Spieler abgeben, um eventuell auch noch was Neues machen mhm. zu müssen. Jetzt haben sie Kabak schon geholt und äh, 15 Millionen Ramann. Auch noch mal also, also Dementsprechend werden die relativ wenig machen können, wenn sie die anderen jetzt nicht mhm. zügig loswerden. Weil wenn du so spät los wirst, hast du auch wenig Möglichkeiten, dann noch zu reagieren. Ähm, also da sind die Gemengelagen schon sehr anders bei beiden Vereinen. Ja,
1: vor allen Dingen, weil der Mann, der noch kommen soll auf Schalke, der zumindest im Gespräch ist mit Gosens als Linksverteidiger, der kostet ja auch Ablöse, weil ich meine, die Italiener wollen den auch nicht einfach abgeben. Die spielen Champions League, die wollen natürlich einen Stammspieler nicht abgeben. Wollte der MSV eigentlich auch nicht nach dem Abstieg in die dritte Liga. Allerdings ist dann eigentlich der komplette Kader gegangen. Ja, haben wir da schon mehrmals drüber gesprochen, vor allen Dingen Christian, wir beide. Wir haben auch immer gesagt, Mensch, beim MSV, die haben jetzt viele Leute geholt, aus den Regionalligen, aus der eigenen Jugend Leute hochgezogen. Und Wir haben aber immer gesagt, es muss jetzt mal so ein Spieler mit Signalwirkung her. Den hat Ivo Grilic dann aber letztlich dann doch präsentiert und war da auch verdammt stolz drauf.
2: Mit Marvin Komper. Ja. ja. Ähm, wenn man böse ist, kann man sagen... Du hast auch angedeutet, er hat wenig gespielt zuletzt, ist schon 34. Einmal im Pokalwurf daran für Celtic. Andererseits ja. darf man auch nicht dann so, so, so einen Transfer jetzt schlecht reden, wenn man vorher gesagt hat, man braucht einen Spieler mit Signalwirkung. Und du kriegst eben nicht jeden x-beliebigen Spieler für einen überschaubaren Preis für die dritte Liga. Daher ist das schon ein Name, der auf jeden Fall eine Außenwirkung hat, eine Signalwirkung hat. Er wird viele junge Leute führen können, er wird vielen jungen Leuten Druck nehmen können und äh, alles auf sich ziehen wenn er fit ist, ich habe nichts anderes gehört, er macht jetzt die Vorbereitung mit, auch wenn sie nächste Woche schon starten. Ähm, da könnte das, es höchstens
1: sein, dass er halt noch überhaupt nicht eingespielt ist, aber das ist beim MSV, glaube ich, ich glaube, bei
2: 20 zu äh, ist es sowieso schwer, dass die richtig. Mannschaft eingespielt an den Start geht. Ähm, aber das ist schon mal so ein Transfer, wo man wo der aufhorchen lässt, wobei ich trotzdem glaube, dass die Gesamtstruktur des Kaders am Ende trotzdem nicht reichen wird, um wieder aufzusteigen
1: auch nicht, um oben um mitzuspielen. Das ist ja das offizielle Saisonziel. Ich meine, ich habe da auch meine großen Zweifel, weil halt komplett neu zusammengewürfelt, nur Leute aus unteren Ligen, mal abgesehen von Marvin Combert.
2: Gefühlt spielst du in der dritten Liga, wenn du einigermaßen eine Rolle spielst, lange oben mit. Weil die dritte ja. Liga ist, glaube ich, mit die ausgeglichenste Liga, die es überhaupt gibt in Deutschland. Definitiv. Und wenn man da mit 10, 12 Niederlagen steigt man oft noch auf. Dementsprechend glaube ich schon, dass der MSV oben mitspielen wird, weil... Gefühlt ist bis Platz 8 immer alles noch im Aufstiegskampf bis fünf Runden vor Schluss. Das werden sie, glaube ich, schaffen, aber für ganz oben wird es nicht reichen.
1: Ein Saisonziel oben mitspielen hat äh, Wattenscheid 09 in der vierten Liga definitiv nicht. Nee. Da, da muss es darum gehen, ja, eigentlich die Existenz zu wahren. Da hilft jetzt am Sonntag der große FC Schalke 04 so ein bisschen mit. Es gibt ein Retterspiel. Die Einnahmen sind da natürlich dann für Wattenscheid. Generell aber, wie, wie schätzt du die finanzielle Lage da ein?
2: Ich glaube, das Schlimme ist, dass wir gefühlt alle paar Wochen über dieses Thema reden oder reden müssen und es sich im Endeffekt nichts ändert. Ähm, Wattenstadt wird Geldprobleme haben. Die werden es auch in, in, in naher Zukunft noch haben, denn dieser große Sponsor, den man braucht, der ist nicht da. Viele Kleinsponsoren, die es in der Summe ausgleichen können, sind auch nicht da. Dementsprechend ist da der Präsident, der ausgleichen muss, der es nicht gerne tut, weil er keine Lust hat, immer der alleinige Geldgeber zu sein. Mhm. Und daher werden gefühlt immer, entweder die Nachrichten kommen, Gehälter wurden zu spät bezahlt oder gar nicht bezahlt. Ähm, und dann im Umkehrschluss eben wird es schwierig sein, gestandene Spieler zu holen, um irgendwie in der Liga oben mitzuspielen. Das ist einfach ein Kreislauf, aus dem Wattenscheid in naher Zukunft vermutlich nicht rauskommen wird.
1: Das hat mir auch Peter Neurohr gesagt, mit dem habe ich gesprochen. Der hat gesagt, mir werden halt immer wieder Steine in den Weg gelegt, halt aus finanzieller Sicht. Ja. Das komplette Gespräch gibt es die Tage auch noch hier so. bei uns im Podcast Fußball Inside. Allerdings jetzt 14 Spieler hat Wattenscheid jetzt gerade mal, da geht es ja jetzt auch bald los, klar, jetzt nicht nächste Woche, aber übernächste Woche,
2: wie gehst du da
1: in so eine Saison?
2: Es ist schwierig, Faratoko hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er immer wieder aus wenig viel machen kann, hat allerdings glaube ich da ein paar mehr Spieler zur Verfügung, jetzt hatten sie gestern einen Test gegen den sna A-Kreisligisten, haben relativ klar gewonnen, hat man aber auch nur gut durchwechseln können, weil sie sieben Testspieler dabei hatten, von denen wahrscheinlich der <lacht> ein oder andere jetzt in Kürze verpflichtet wird, aber trotzdem ja. ist natürlich zehn Tage vom, vom Saisonstart mit 14 Mann stehen, ist schon Hanebüchen eigentlich ne? und zeigt nur, dass das, was vor ein paar Wochen gesagt wurde, die nächsten beiden Jahre sind durchfinanziert bei der SG Wattenscheid, dass das äh, nicht stimmt und dass man da wirklich von der Hand in den Mund klebt.
1: Was natürlich wirklich schade ist, so ein, so ein Traditionsklub, dass der so vor die Hunde geht. Drücken wir der SG Wattenschalt 09 einfach nur ganz, ganz doll die Daumen, dass es irgendwie wieder bergauf geht. 18er-Kanne Ich glaube, das, <lacht> <lacht> das wäre zum Beispiel schon mal etwas. Ja, danke schön, Mariano und danke schön, Christian. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ja, gerne. Und wenn ihr da draußen natürlich noch irgendwelche anderen Meinungen habt, Kritik, Anregungen oder einfach vielleicht auch ein kleines Lob für uns übrig habt. Dann immer wieder sehr gerne über positive Bewertungen freuen wir uns auch und dann hören wir uns einfach das nächste Mal wieder bei Fußball Inside. Tschüss.
0: Ja, ciao. Fußball Inside, der Fußball Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Oh,